0: Alexandra Hernández Sarabia es la presidenta ejecutiva de Cer Colombia, la Asociación de Energías Renovables del país, y nos acompaña hasta ahora pues para hablar de todos estos temas y lo que está pasando con los parques eólicos como Gepirachique. Se hacía un anuncio con bombos y platillos desde Antioquia, Ministerio, alcalde de Medellín, y ahora resulta que se está desmantelando. Señora Hernández, bienvenida y gracias por atendernos. Buenas tardes,
1: Camila y toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Usted estuvo eh, convocada a esta reunión de la que nos habla Sebastián con el ministro y las cabezas del sector o a ustedes del sector de las renovables no los invitaron?
1: Sí, estuvimos, Camila, efectivamente eh, invitados a la reunión. No profundizamos en los temas de energías renovables. Eh, la reunión fue concentrada eh, en el, los temas en esto de la coyuntura del fenómeno del niño y la situación financiera de las empresas comercializadoras. No se habló mayormente de energías renovables.
0: Y ya que usted estuvo presente, doctora Hernández, en esa reunión, ¿cuál es la conclusión? Porque obviamente esto es algo que le interesa a todos los colombianos porque se ve directamente reflejado en el recibo de la luz y estamos viendo cómo aumenta y aumenta el precio de la luz cada vez que tenemos que pagar el recibo en todas las regiones de Colombia, pero sobre todo en la costa caribe. ¿Cuál fue la conclusión a la que se llegó en ese encuentro?
1: Pues efectivamente alrededor de la, de la coyuntura del niño hay dos tipos de cosas que, que deben mirarse. Por un lado... Desde la perspectiva de, primero que todo, hay que salvar el abastecimiento, el suministro y pues la situación financiera eh, de las comercializadoras a raíz de los temas de la opción tarifaria, bueno, lo que, lo que ya los medios han difundido, eh, pues... Eh, digamos con bastante detalle en estos días pues se estuvieron revisando nuevamente las medidas que el gobierno ha tomado y unas adicionales que va a hacer para que se continúe el suministro y las empresas comercializadoras que son quienes le dan la cara a las a los hogares y a los usuarios pues puedan seguir respondiendo con ese con ese servicio. Eh, el segundo tema, pues a nivel de coyuntura, también es empezar a trabajar todos los temas de campañas de, de uso racional y eficiencia y de ahorro en las casas y los incentivos que se que se deben dar para ello además de la concientización porque pues finalmente estamos en este momento atravesando pues un fenómeno de niños eh, y hay que generar esa conciencia en los hogares y de nuevo garantizar eh, esta la, la prestación del servicio y pues evitar pues, que se quiebre el sector.
2: doctor Hernández tocan sí.
1: alrededor sí
2: no se continúa es que se cortó un ¿sí? poco
1: ah bueno a partir el, el otro elemento importante para tocar pues ya es uno de mediano plazo alrededor de las energías renovables y un poco de los de los de los de los ahorros eh, y cómo abaratar el costo de la energía. Eh, un tema que vale la, la, la pena pues llamar en eso es si todos entendemos que lo recibo, el recibo de la luz está caro, especialmente en la costa atlántica. Eh, hay dos caminos, sin duda alguna, eh, el de la revisión de la regulación y la normalización y los cobros de, de esa energía. Eh, ahí pues hay un tema que, que deberá tratarse eh, con los gremios y algunas ideas que tiene el, el gobierno. Siempre pues de nuevo pues hay que hacer pues un llamado a que las decisiones que se tomen desde ese punto de vista regulatorio y de tarifas, pues es importante también que se tengan pues, en cuenta las, las inversiones eh, y que no se afecten las inversiones futuras que puedan estar en juego eh, porque el país necesita el tema. Y eso pues aplica para todos porque yo quiero ahí con eso pasar a un tema a mediano plazo. Una cosa es la coyuntura inmediata de los próximos meses en, de, 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 de sequía, los embalses y el fenómeno del niño. Pero hay un tema que en el que yo quiero hacer énfasis en este momento y es el problema de mediano plazo, de tres años. El problema de fondo en esto que tenemos que pensar como país es qué vamos a hacer a partir del año 2026, 2027, donde va a faltar energía. El consumo está creciendo tres veces más de lo que crece la capacidad de generación de energía. Se necesita que entren nuevos eh, nuevos eh, parques generadores de energía eléctrica porque las cifras del gobierno indican que a la vuelta de tres años si no entran esos esa nueva capacidad de generación vamos a tener un déficit permanente de energía con o sin fenómeno y, de niño, llueva o no llueva, ya va a faltar es que, por eso es doctor, importante que entren los proyectos
2: no, y, y además, no solo ustedes, sino la mayoría de las cabezas eh, gremiales y personas más importantes han pasado, créame, en estos micrófonos en las últimas semanas y desde su punto de vista cada uno expresa una preocupación y por eso le quería preguntar y volver a insistir eh, en el tema de la reunión de, estas, de esta mañana. Yo sé que cada uno de ustedes responde por su gremio, lo tengo muy claro, pero ¿cuál es la sensación? No sé si nos puede compartir un poco la sensación del sector, si salieron con, con más preocupados de, de la, del despacho del ministro después de la reunión. ¿Qué pasa? ¿Cuál ¿Cuál es como la sensación que quedó en ustedes después de hablar con él?
1: Pues en este momento nosotros seguimos con la esperanza de que, de seguir trabajando articuladamente y que puedan y que puedan eh, pues de tomarse las medidas rápido para que puedan de nuevo salvarse y atender la coyuntura, pero además atender esta necesidad de mediano y largo plazo en señales acordamos en que vamos a conocer, y a entrar rápidamente en, 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 en las discusiones de qué es lo que está pensando el gobierno en ajustes en materia de, de, de tarifas desde la perspectiva del sector pues, de, de todos los sectores privados pues, que puedan ser eh, eh, unas, unas medidas que sigan alentando las inversiones que se necesitan para atender a la vuelta de dos años pues, esas necesidades de los colombianos eh, y en fin, llegaron ya Nito en complemento con otras medidas que se, que se van a dar pero de nuevo pues eh, digamos no, 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 no entraría pues en, en, en mayor detalle porque tampoco se entró en mayor detalle de las medidas siguientes que se evaluaron se, se pusieron sobre la baraja eh, diferentes alternativas los gremios desde diferentes perspectivas desde la generación desde la distribución eh, y pues el, el, el gobierno pero no se tomaron por ahora decisiones adicionales a las anunciadas en los en los en los sí. decretos y resoluciones que se expidieron esta semana
2: señora Alexandra Hernández un tema es el de las tarifas y el de la carga impositiva que ya eh, mencionábamos, pero hay otro tema que es la narrativa en contra de los combustibles fósiles y por eso además entendiendo que usted viene eh, del sector de los combustibles fósiles, yo quisiera que usted nos dijera cómo esa narrativa contra los combustibles fósiles está o la explotación para combustibles fósiles está afectando el desarrollo de los proyectos de energías renovables o eh, tal vez preguntándoselo de otra manera, ¿qué tanto dependen los proyectos de energía renovables de que sigamos teniendo combustibles fósiles o por lo menos los ingresos que ellos generan? Más que,
1: por supuesto, se van a necesitar los recursos para seguir apalancando y construyendo la infraestructura y todas las inversiones, en, al menos en el componente estatal, que necesita recursos fiscales. Yo quiero hacer un llamado al tema, y es que creo que es, si el problema en este momento da la vuelta de tres años, es que se... Doctora
0: Hernández, doctora Hernández... Bueno, tenemos problemas en la comunicación con la doctora Hernández, que es seguramente está en su teléfono celular por cuenta de que estaba retirándose de esa reunión con el gobierno nacional. A ver si podemos eh, volver a contactarla y mejorar la comunicación, porque es importante esa respuesta que le, que, pues a la pregunta que usted le hace, Claudia. Y es eh, pues ella viene de un sector que es el sector tradicional y que migró a las eólicas que es lo que y a las y a las renovables que es lo que se busca finalmente como país, pero no parece que se esté haciendo de forma ordenada ni que vaya a ser viable por cómo se está manejando hasta el momento.
2: Sí, es que el sentido de la pregunta Camila está eh, basándome en unas declaraciones que le oí hace unas semanas al ministro de Minas y también al presidente de la Agencia de Hidrocarburos en el marco del Congreso Nacional de Minería donde ellos están hablando de eh, que van a sacar este proyecto de ley, van a presentar este proyecto de ley minera, van a sacar una lista de minerales que son los importantes para la transición energética, pero eso no está muy en coherencia con lo que las energías eh, renovables eh, requieren en materia de insumos de minerales para poder eh, hacer que esos proyectos funcionen y que además sean costo eficientes Creo que ya tenemos de nuevo a, a la señora Hernández. No sé si usted quiere que le, que le reformule sí. la pregunta o, o, no, o no, no, no,
1: yo creo que sigamos y yo creo que cierro la idea con decir me parece innecesario el debate de que tengan en este momento que cerrarse alternativas de energía porque realmente en este momento todo se va a necesitar, o sea, el país no está... Si el problema es ampliar la, la, la oferta de energía, en el tanto el país no está en capacidad de cerrar una fuente u otra, todas se necesitan. Cada tipo de energía tiene su atributo, su cualidad. Eh, las fósiles tienen una confiabilidad. Las renovables tienen tres elementos que son necesarios eh, e indispensables para el futuro. El primero es que pues, es, un, es un energético, una alternativa energética baja en emisiones perfecto para los objetivos de cambio climático y reducción y mejoramiento de la calidad de aire y, y cambio climático el segundo, los precios tiene una capacidad de ofrecer un, entrar a unas tarifas competitivas para el bolsillo de los hogares y el tercero, los tiempos de construcción porque de nuevo yo quiero acá seguir insistiendo que lo que se, se nos está es acabando el tiempo para que entren los nuevos proyectos y puedan atenderse a las necesidades de los colombianos entonces en ese orden de ideas el, el, los tres atributos importantes que tiene las renovables pueden ser una salida importante. No es la discusión de cómo dejan de producirse y cerrarse plantas térmicas. Yo, esa no es la discusión. Unos tienen atributos, otros y todo se va a necesitar. De nuevo, ¿por qué las renovables? Porque cumplen esos tres atributos que son necesarios e indispensables para todas las discusiones de abastecimiento y de tarifas sí. y de tarifas. Doctor Hernández, permítame y, y nuevamente le retomo el tema de la coyuntura y se lo pregunto por qué, porque se conoció precisamente en estos días la carta de aire, de la empresa aire a la Cámara de Comercio de Barranquilla, diciendo cuál era su, su situación financiera en este momento, que es bastante complicada. ¿Cuál es, doctor Hernández, la situación real de las, de las comercializadoras de energía en Colombia en estos momentos? Es decir, ¿qué tan precaria, qué tan crítica es? Yo desafortunadamente, pues acá ay, sí me disculpan, pero pues represento las empresas que generan, eh, distribuyen y comercializan energía con fuentes renovables, no tengo información de, de la situación pues de las comercializadoras de energía. Sí, eh, señor Hernández, pero entonces uno se pregunta con el parque de Jepirachi, pues do, las dos razones por las que dicen no sigue funcionando es por dos resoluciones de la CREG, la 060 de 2019 y la 136 de 2020. Y uno se pregunta si hay eh, otros parques u otras generadoras que por esto, este par de eh, resoluciones pues estén, digamos, en digamos en, en camino de ser desmantelados o que no funcionen. Explíquenos, por favor, un poco mejor de qué se
0: tratan estas resoluciones y si habría otras eh, generadores o parques que estarían en riesgo eh, de cierre o de desmantelamiento pues porque tal vez la, la vara eh,
1: o el listón está muy alto en exigencias en este momento el único parque generador eh, de, con, con energía eólica que funciona en el país es Jepirachi. Eh, entiendo por la información que se, que se publicó en su momento pues que se cumplió ya su vida eh, norma, pues, su, su vida útil los equipos y pues requieren pues un reemplazo para seguir funcionando que no se atiende pues con, con las con la normatividad no en este momento pues no no como es el único que funciona no no estamos hablando en esto de desmantelamiento la pregunta es lo que sí ha salido en las noticias y pues se sí ha generado inquietud es que pues es, ha habido el anuncio de otros proyectos más que no, que no, continuarían su construcción, no es porque estén puestos en marcha sí, y que, y que se, y, que se, y que se desmantelen, sino que no continuarían eh, al menos de momento y en parte, y eso es un tema pues eh, importante hasta el momento, nosotros hemos tenido eh, información con lo que estamos compilando también y conversando con el gobierno pues ese de eh, en este momento alrededor de cinco proyectos, dos de ellos que ya decidieron definitivamente que no continuarían eh, son energía fotovoltaica inicialmente en el interior del país, tres de ellos, uno de ellos es eólico, son eólicos en la Guajira uno de ellos pues se eh, eh, queda pues suspendido eh, digamos permanentemente o hasta nueva pues orden eh, nos continúan con la construcción y dos adicionales que pues perdieron digamos el, el tema que les ejecutaron sus garantías porque no entraron a tiempo eh, y pues van a, un, a una marcha digamos eh, mucho más lenta eh, sí. de todas maneras son pues de estos cinco, eh, lo, hay diez proyectos adicionales de estos subastas que se asignaron, que son obligaciones que ya tienen adquiridas en el mercado y se adquirieron entre el 2019 y el 2021. Eh, de esos, el otro, pues es un 25%, 25% pues son estos casos puntuales que, que están, pues que no continuarían por el momento, pero sí. los otros, el otro 70%, pues va construyéndose o va en, 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 en operación. Ahora, lo cierto sí es que el 100% de estos proyectos han tenido retrasos, tenían que haber entrado eh, a operar desde el año pasado. Esto implica que las obligaciones que adquirieron con el mercado en este momento, pues las están asumiendo pues del bolsillo las empresas, es decir, compran en la bolsa caro, a precios caros, y venden a precio de su contrato renovable barato. Y eso ha sido pues una señor situación Hernández. que les
2: está dejando, sí. Sí, es que justamente por eso que usted nos está contando, yo quisiera que nos ampliara un poco la perspectiva y nos dijera qué tanto está dejando de recibir Colombia de todo el potencial que tiene en, en desarrollo de energías renovables por cuenta de estos casos fallidos o de estas eh, situaciones que retrasan los proyectos que de pronto llevan a las empresas inversionistas a decir yo mejor me voy al Perú, yo mejor me voy al Ecuador, yo mejor me voy a otros países donde eh, el tema está más claro y está más resuelto tienen ese eh, pues digamos tiene una respuesta en términos de, de, de números que de lo que estamos dejando de recibir o lo que el país puede dejar
0: de explotar en respecto a su potencial. Se nos fue, se nos fue la comunicación. Era la doctora Alexandra Hernández Arabia, presidenta ejecutiva de la Asociación de Energías Renovables de Colombia, precisamente hablando de esa noticia de ayer del Parque de Pirachi, que bueno, ella no dice que se está desmantelando, sino que ya está llegando a su vida útil. Y pues de la situación energética de Colombia que suscitó esa reunión hoy de los principales protagonistas del sector con el ministro de Minas para ver qué soluciones se le puede dar a la situación actual.